0: mais um episódio do nosso querido Esmerilhando. Salve, Johnny! Salve, salve, Gui! Estou mais uma vez com S de Saideira, mais uma semana finalizada, né? Mais uma semana finalizada com todo sucesso. Será? Saberemos daqui a pouco, mas antes da gente saber como foi a semana, precisamos agradecer o pessoal da ProServe, assessoria contábil. Já estamos em abril, Tá acabando a época de você fazer o seu imposto de renda e você não vai ser vacilão de esquecer, deixar isso pra última hora. E aí depois, véi, pra tirar dinheiro de nós, o governo é um leão. O leão não perdoa. Aí os caras vêm pra cima. Então, precisando de imposto de renda, fala lá com eles ou qualquer outro tipo de, de serviço contábil, como abertura e encerramento de empresa, escritura, certidão, certificado. O que você precisar, você conta com eles. Entrando em contato e falando que você chegou através da gente, tem desconto, que é isso que o brasileiro mais gosta. Isso e de vacina, né? E aí o Johnny falou de vacina, mas enquanto não tem vacina, Johnny, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se cuidar o máximo possível. Mental e fisicamente. E como é que a gente pode fazer isso? Né? É, aí que tá. Como que a gente se cuida fisicamente em épocas de pandemia e home office, fazendo aquela olhinha de Pilates. Pra quem não sabe, o Pilates ele tem uma lista de benefícios que vão desde melhorar a flexibilidade do corpo até... Usar seu próprio corpo como exercício, Gui, eu acho que é uma forma de você se autoconhecer também. E o Pilates eu acho que proporciona isso e indo na onda aí dos nossos anúncios da semana que a gente faz aí, já tem algum tempinho, nós temos uma amiga que faz isso, né Gui? Faz. Eu tô um sedentário do caralho aqui nesse, nesse último ano e alguns meses. Então assim, eu já tô precisando fazer também pilates com a nossa querida amiga Vivian. Ela tá ministrando aulas online, né, à distância, até pra manter toda a segurança. Então se você tá aí afim de mexer um pouco o corpo, cuidar da saúde, liberar um pouquinho de endorfina no organismo, chama a Vivian, o contato dela está aqui. As aulas são de mais ou menos 45 minutos. Você consegue ela combinar com ela um horáriozinho legal, enfim. Tem vários tipos de aula diferente, também para se adaptar ao seu estilo e à sua vontade. E qual que é o melhor de tudo? Tem 10% de desconto para quem falar que chegou através do Esmerilhando. Aí, ó, Esmerilhando também é saúde mental e física, Gui. E economia que deixaria o Julius orgulhoso. Orgulhoso, exatamente. Então a gente vai deixar aí na descrição do episódio o contato da Vivian e o arroba dela lá no Instagram, então se liga, ela já faz isso há algum tempo, nossos amigos estão todos fazendo, vamos se cuidar, né? E é profissional, né? Não é qualquer merda, não, ela é profissional, ela sabe o que faz. É isso, bora pra semana? Bora, Gui! Uma coisa que foi assunto pra caralho essa semana foi o fato de que o Brasil aprovou a compra de vacinas pelo setor privado, né? empresas agora podem, vão poder no futuro comprar vacina. Em Brasília, o Senado deve analisar na próxima semana o projeto que permite a iniciativa privada comprar vacinas contra a Covid para imunização de empregados. O texto ele foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Enquanto esse absurdo não cair... Tá podendo, então aqui no Brasil a gente legalizou o fura-fila de vacinas. O que, que você acha disso, Gui? Você acha legal? Tem uma frase, Johnny, de um, de um tiozinho barbudo, não sei se você conhece, um tal de Karl Marx. Já ouvi falar, já ouvi falar. Adaptando a frase que o Estado capitalista é o balcão de negócio da classe burguesa. E acho que e, o tiozinho tava certo quando ele falou isso. É por aí mesmo, Gui? Porra, mano, o Brasil vai comprar vacina dos laboratórios e o Ministério da Saúde vai repassar pra empresa privada... Mano, vacinar funcionário, e aí pode ser o moleque de 17 anos, pode ser o... a tiazinha de 40, enquanto a sua avó tá esperando, sua mãe tá esperando. Ah, mano, vai tomar no cu. Eu acho que a vacina é linda também, mas tem um lado aí que é negócio, claro, né? O que me deixa muito mais triste é que não é uma brincadeira, né? Enquanto tem pessoas que não estão sendo vacinadas, a gente continua tendo mortes, diárias de mortes por dia. Então é meio que você brincar convidas as pessoas, né? Não estamos mais na normalidade. As coisas estão atípicas. São dois anos atípicos. Temos que ter atitudes atípicas, né? Pra gente sair disso. Mas não, cara. Vamos continuar fazendo o que a gente sempre faz. Esperar essa vacina na, na marcha lenta. Vacinar todo mundo, né? Óbvio que tinha que sair do Partido Novo falando que como o setor privado e o setor público vão competir pelas vacinas, o preço vai cair. Tipo, não faz nem sentido uma frase dessa. E sabe o que é o mais bizarro de tudo isso, mano? Quem propôs esse projeto de lei é um tiozinho chamado Hildo Rocha, deputado federal do Maranhão pelo MDB. Mano, o cara se envolveu num rolê completamente aleatório essa semana. Já não bastasse ele ser um pau no cu com gente, ele também é com bicho. <risos> é mesmo, eu não tô sabendo disso. Tem um parque lá em Brasília que é famoso porque os moradores levam vários cachorros lá, porque é um gramadão grande. É, seria guardar as devidas proporções um parque pirapuera aqui para quem é de São Paulo, só que ele é bem menor. Aí, Johnny, parece que uma cachorrinha, uma cadelinha salsicha... Escapou da coleira ou da mão do dono. Começou a correr atrás dele enquanto ele tava caminhando. Eu tinha um cachorro salsicha, cara. Aí é pessoal, velho. Velho, ele ameaçou matar a cadelinha no tiro. <risos> é sério isso? É verdade, <risos> velho. Tem vídeo disso aí, mano. Se eu achar depois do link, eu deixo aqui. Bizarro. Aí, óbvio, começou a gerar uma confusão. Ele falando que ia matar uma cachorrinha salsicha porque correu atrás dele. Porque será, né? A dona ficou desesperada. Foi atrás. Começou a criar aquele tumulto. No fim reconheceram ele como deputado, ele tentou fingir, falou que não era ele, que estavam confundindo ele com o deputado. Meu Deus do céu. Depois eles foram todos parar na delegacia, e aí os dois fizeram um B.O., a, a dona da cadelinha, pela ameaça de morte, e ele, porque ele falou que ele foi atacado por uma matilha de 12 Rottweilers no parque. Meu Deus do céu. Momento referência. Ô, Gui, essa história que você está me contando me lembra muito aquele político do Bacurau, né? No final do filme lá. Que o cara fica metendo louco. Não, não foi eu, não. Eu não fiz nada, não. Eu não conheço ele, não, Luga. não tem nada a ver com isso aí, não. Eu não sei quem é isso, não, Luga. O cara falou que foi atacado por uma matilha. Eu nem sei se o coletivo de cachorro é matilha. Já começa por aí. Aqui eu vou morrer. É Falando em Brasil, Gui, teve uma coisa triste esse, essa semana que o saudoso Agnaldo Timóteo faleceu por Covid, né, cara? Caralho, Agnaldo Timóteo, né, velho? Fez muita parte da minha infância. Porra, véio. esse doeu, hein? Minha mãe e meu pai adoravam, doeu muito. Pra falar um pouco mais sobre ele aqui, eu fui atrás de informações sobre o Agnaldo Timóteo e ele era um cara. Botafoguense fanático, ele pagou o do Garrincha Então são detalhes dele que eu nem sabia, assim Tem várias músicas dele que fizeram parte do meu crescimento, assim Então, quando eu fiquei sabendo da morte dele, eu fiquei bem triste Nossa, mano, demais, velho E por Covid, né, cara? Eu acho que não tô menosprezando morte por outras coisas mas a morte pro Covid, eu acho que é aquela que dói mais, né? Aquela morte que vem carregada de negligência, aquela morte que vem carregada de descuido, de falta de empatia. É, tem muita uma raiva intrínseca aí, por isso que tem esse peso maior. saber seu nome, eu grito só meu. de uma pessoa pediu pra gente comentar os acontecimentos da semana no Big Brother Brasil é ir até o final. se quiser Big Brother Brasil, faz tempo que a gente não fala sobre, né? Faz tempo, velho, ele apareceu, vai aparecer aqui agora, porque essa semana eu não tava nem sabendo, eu fui saber porque as pessoas pediram, falaram, ou oh, vocês vão comentar, nossa, precisa comentar o que aconteceu, não sei o quê, e eu nem tava sabendo, mas enfim. E eu fiquei sabendo porque o Gui falou pra mim, então. Exatamente. Rolou, né, um episódiozinho, mais um, triste, de racismo no Big Brother, e foi racismo, né, então assim, pelo amor de Cristo... Então vamos ficar falando que não foi. Depois que o Gui comentou comigo, eu fui atrás e, assim, esse Rodolfo, na verdade, desde o começo do programa, ele coleciona alguns comentários desse nível. Né? Então, foi homofóbico com o Gil desde o começo. Também com aquela bobeiraiada dele o tempo inteiro, forçação de barra, com gritinho, com dancinha, já tá chato também. Foi homofóbico com o Fiuk, apesar do Fiuk não ser... Homossexual, aparentemente. Olha lá, mandaram um vestido pro Fiuk. Foi homofóbico com o Lucas. É ceninha essa porra que você tá fazendo aí? Foi racista com o João. Se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. Tudo isso é só uma brincadeira? Mas o Rodolfo Gui não era aquele cara que foi em vários paredões... Mesmo isso acontecendo, a galera foi falando que tira ele depois, tira ele depois. Não tô ligado. Ele foi por alguns paredões, aí fala, não, tira ele depois, tira ele depois. Aí meio que virou essa bola de neve, né? O cara foi ficando e foi colecionando esse tipo de, de, de comentário aí. Por mais que o comentário do cara não tenha sido maldoso, do tipo, ele não quis atingir o João, o cara atingiu. E, mano, o Brasil tem que parar pra já, e eu sei que a maioria de vocês concorda comigo, mas, enfim... Pra quem ainda não tá claro, mano, o Brasil precisa parar pra já com esse negócio de que as pessoas fizeram sem intenção, ah, não sei o que, pá, 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 mano. Tá ligado? Se atingiu o cara por menor que tenha sido a brincadeira, é porque, mano, ele já ouviu demais durante a vida dele. Tá ligado? É aquele bagulho que, por exemplo, Johnny, se eu ficar fazendo a mesma piadinha com você, puta, tem hora que a piadinha perde a graça, tá ligado? E isso que a gente tá falando no âmbito de amigo. Imagina você ficar fazendo comentários pra pessoas que você nem conhece, mano. Tipo assim, quem que deu a liberdade do cara chegar pro maluco que ele nem conhece falar do cabelo dele? E eu acho que a partir do momento que uma piada ofende alguém, né, ela para de ser um pouco piada, é, né? E tipo assim, e nesse caso nem foi uma piada, foi um comentário. Mas o comentário em si, ele é muito problemático. E assim, velho, tentaram explicar pro cara como era problemático e como ele tava errado. E o cara simplesmente se recusou a entender. Não tem nada não a ver é. isso, não, não é. tem não nada é. a ver. Não é, não é. Não, beleza. Velho, não tem outra palavra é se recusar a entender que errou, mano. E aí, isso aí, velho, não tem mais como aceitar em 2021, mano. É. A gente comentou no Saideira Passada aí que a gente tá tendo o julgamento de George Floyd. Então, infelizmente, a gente tem que falar em 2021 de casos assim, né? Inclusive, o Rodolfo foi na Ana Maria Braga e a Ana Maria Braga deu no meio dele, né? Claro, com toda a classe que ela tem, falou, esse tipo de comentário não pode ter, esse tipo de comentário é preconceituoso. Enfim, a terminologia que você trata isso, tudo isso a gente veio aprendendo nos últimos anos para respeitar exatamente o outro, né? E, e para ontem a gente tem que cortar a ideia que o pessoal do interior não tem educação, velho. Tipo, toda vez é isso, mano. A gente que mora na capital, a gente sempre olha pros outros que não são da capital. E olha que assim, o Rodolfo, na boa, o cara nem é do interior, mano. Faz quantos anos que o cara faz sucesso? Quantos anos o cara tá, tipo, sei lá, pelo menos em Coiânia que é a capital de Sabe, do estado, velho. Oh, quem acha que Goiânia é interior, pelo amor de Deus. Um bagulho muito aqui, acho que nosso, aqui de São Paulo, de achar que, tipo, se o cara não é de São Paulo, ou ele é carioca, ou é baiano, ou é caipira, tá ligado? Meu pai é goiano, eu já fui pra Goiânia duas vezes e, meu... É cidade grande, caralho, é capital, é velho. Com certeza, é normal, que nem São Paulo. E mesmo que fosse cidade pequena, o pessoal do interior é burro, não tem acesso à informação, não tem internet, defender o racismo do Rodolfo, alegando que o povo é chucro, é defender um preconceito sendo preconceituoso. E nessa onda toda, velho, caralho, mano, fica aqui também... Ai, Marília Mendonça passando vergonha no Twitter, né, velho? O que, que aconteceu? Carol com K ia sair, tava pra sair lá no paredão, não sei se você lembra, ela fez até festinha na casa dela, você lembra? A Marília? É, tinha bexiga assim, escrito tchau, Carol com K, teve bolinho, teve um monte de coisa. Ela postou lá as fotinhas da festinha da eliminação. Tava só ele e a família dela, imagino. Mas ela fez lá. A hora que o Rodolfo foi pro paredão, nesse especificamente, muita gente começou a perguntar, né? E aí, você não vai se posicionar? Ela falou, ah, eu não consigo nem tomar conta da minha vida, vou começar a tomar tipo, ficar prestando atenção na vida dos outros nos problemas dos outros hum. É aquele negócio, né, Johnny? Mexeu com o amiguinho dela mexeu com o público que fez ela ficar rica, aí acabou todo o humanismo que ela teve com o Lucas, né? Gui, agora partindo para outro tipo de assunto nessa semana tivemos a Timbensley. League. Foi bom, hein? Gostei dos jogos. Foi, foi. não deu pra assistir os quatro, né? Porque... É, eu assisti dois. Foram em horários simultâneos. Bom, hein? Bom joguinhos, velho, pra começar. Vamos começar falando de Chelsea-Porto, né? Que foi um jogo mais xoxo ali. Que foi o que eu não assisti. Puta, teve um golaço do... Mason Mount. Domina a bola girando, né? ele chuta cruzado, assim. Tivemos também livre pro Real Madrid. Vinícius Júnior aí, calando a boca de alguns críticos. Você não acha que a galera é meio injusta o Vinícius Júnior? Eu não costumo assistir um jogo do Real Madrid... Tá Papo sério mesmo, então não, não manjo. Mas assim, velho. Eu acho que pelo fato dele ter saído do Flamengo, né? Ah, Negueba Júnior. Ah, superestimado e tal. Só que, cara, eu acho que assim, ele tem o quê? 19 anos? 20 anos no máximo, eu acho. Prez Dani, ele foi um dos únicos que tava jogando bem, que o time tava em baixa e tal. Ele, não vou tirar de ninguém que ele não sabe finalizar direito e tal, mas caralho, o moleque tem 20 anos, sabe? Ele é um titular do Real Madrid, tá jogando a Champions League e meteu dois gols no no Liverpool. A galera que curte futebol, acho que ela consome muita rede social, tá ligado? Eles vão nos barulho que, meu Deus do céu, mano. Ou realmente o pessoal não entende porra nenhuma de bola, mano, de ficar falando, velho. Porque assim, o cara tá titular do Real Madrid, num ano do Real Madrid que começou um desastre, que, do nada, o Real Madrid tá, mano, vivíssimo pra ir pra uma semifinal de Champions League. Sábado agora joga com o Barcelona, podendo, tipo, encostar no Atlético de Madrid, na briga pelo título do Campeonato Espanhol. Então, porra, velho. E o cara tá jogando, o cara tá sendo titular, tá fazendo gol. Oh. É, pra quem não tá ligado aí, né, pra deixar claro, né, Gui. Foi o jogo da Champions League, Real Madrid, de 3x1. E tivemos outro jogão, que foi PSG mais Bayern de Munique, né. Esse foi o jogo bom. O Gui, por favor, me comenta aquele passo do Neymar pro Marquinhos, que aquele não existe, velho. Porque ele me pareceu futebol americano, sabe? O passe de quarterback, assim. Eu não tô convencido de que ele mirou no Marquinhos ali, tá? Tinha um bolo de jogadores, ele meio que cruzou pra área. A movimentação do Marquinhos foi muito boa também, velho. O Marquinhos foi muito inteligente. Eu fiquei muito surpreso que eu acho que se fosse o Cardi ali, não sei, não tô criticando, até o Cavani, não sei se... Cara, o cara dominou de esquerda. É, o Marquinhos foi muito monstro ali. Deixou a bola cair, tinha o um Mbappé do lado, ele podia tocar, ele, mano, ele meteu de chapa no Neuer, velho. Frieza, nossa, muito frio. Depois ele saiu contundido, né? que eu achei, até o Schwarzen Tiger comentou no Twitter, que qualquer jogador dali voltaria pro goleiro, e o Neymar tava com o pé esquerdo, né? Então, independente de se ele fosse tocar ou não Pro Marquinhos, eu acho que a atitude dele foi muito Meio que inédita, né? O fato dele, talvez, não ter buscado o Marquinhos especificamente Não tira todo Mano, o absurdo que foi a jogada, velho foi, foi muito foda mesmo Não é a primeira vez que o Neymar também Puxa a bola pra perna ruim Pra fazer uma jogadinha importante, né? Foi cruzando de esquerda Que ele lançou aquela bola pro Pro Sérgio Roberto fazer o sexto gol Contra o PSG, aliás é, nas quartas da Champions, oitavas da Champions anos atrás. Esse jogo aí, ele, ele tá mais aberto do que o do Real Madrid. O time do PSG é bem feio, vou ser sincero, velho. Mas o Tessit ganhou de 2x1 pro Borussia, o jogo também tá aberto. Puta passe do, do Haaland pro pro Royce. Foi um jogo legal. Ainda em futebol rolou o jogo do Palmeiras na Recopa, né? Contra o Defensa e Justiça. Vai vir mais um título do Palmeiras aí? Ah, deve vir, né, mano? O Palmeiras é bem melhor que o Defensa e Justiça. Ainda que o Palmeiras não tenha jogado com força máxima, tem uma galera de férias está tá voltando aí. É bem melhor, né? Não tem nem comparação. até agora Eu achei que o jogo foi até apertado. Imaginei que o Palmeiras fosse ganhar com mais facilidade. É, foi uma semana falando em termos de futebol, né? O Sul-Americano jogando, Champions League... Se não fosse esse coronavírus aí, tudo bem que se não fosse o corona, não, não, não teríamos essa trinca de jogos aí. Eu mesmo fui um cara meio contra em ter futebol em meio de tudo isso e tal. Até qual ponto você acha que é um escapismo que faz bem, assim? Escapismo nenhum, mano. Não tinha que estar tá tendo futebol, principalmente aqui no Brasil, mano. Não, não existe. Até o jogo lá domingo no Distrito Federal, né, lá em Brasília, do Palmeiras e Flamengo na Supercopa do Brasil, mas... Enfim, a justiça já proibiu que role jogo lá, vamos ver o que vai acontecer, mas, mano, só o fato de ter toda essa situação, velho. Eu vi um cara falando isso sobre outro esporte, mas eu acho que isso se encaixa um pouco aqui, velho. Esses títulos que estão... Galera, tá ganhando aí meio do coronavírus, tinha que ter um asterisco, tá ligado? Ficar na história com um título que, mano, vale ao menos, mano. Sem maldade, velho. Palmeirenses vão ficar tristes com você. Ah, não, da Libertadores tudo bem, mas tô falando assim: o que jogo é esse do Grêmio do, do Independente Del Vale agora na Libertadores? O Grêmio vai até o Equador, descobre que tem gente com coronavírus aí esses caras não vão poder jogar, aí eles vêm embora, aí pessoas que podem estar com o coronavírus também vêm embora, o governo proíbe que o jogo seja no Equador, aí o Independente Del Valle, que não tinha nada a ver com isso, vai ter que viajar pro Paraguai para jogar fora de casa Pra depois jogar de novo, fora de casa. Porque aí o Grêmio vai poder jogar no Brasil. Mano, olha isso. Vê se isso tem qualquer cabimento esportivo. Vê se isso faz sentido. Comer bom é uma bosta. CBF é uma bosta. Você viu o áudio que vazou do presidente da CBF? Não. Não, ele tava numa reunião, sei lá, não sei o quê. Aí ele mandou um... Quem manda nessa bosta sou eu. E se eu quiser que tenha jogo, vai ter jogo. E acabou. Aí ele falou que essa frase foi tirada do contexto. Você viu, Gui? que o Yahoo Respostas vai ser desativado em maio, velho. Oh, Lord, onde acharemos as, as nossas dúvidas da internet? É, brincadeiras à parte. Hoje o Yahoo Respostas, ele não é tão relevante, mas, velho, o Yahoo Respostas já me ajudou demais em várias questões, mano. Então, quando eu fiquei sabendo que ele vai ser desativado, eu fiquei um pouco nostálgico, né? Pra ser um pouco mais claro, a partir de 20 de abril, o serviço só vai estar disponível para você ler as perguntas lá. No dia 4 de maio vai ser encerrado. Meio que mais ou menos o que aconteceu com o Orkut, assim. Se você parar pra pensar, ele tá aí desde 2005, foram 16 anos tirando dúvidas das pessoas, inclusive minha. Eu já perguntei tanta coisa lá, que antes, né, o Yahoo também tinha, não sei se tem ainda hoje, né, o seu sistema de busca deve ter. Mas quando você colocava no Google, também apareceu o Yahoo Respostas. Então... É uma coisa que meio que fez parte aí dessa, desse boom da internet e tal. Então, quando eu fiquei sabendo que ele ia ser descontinuado, eu fiquei meio nostálgico assim. Você já usou o Yahoo Resposta? Mano, na moral, o Yahoo Resposta não é a sua fonte mais confiável. Mas pra coisas bobas do dia a dia, ele dava umas respostas úteis. Você não vai pesquisar, sei lá, mano, algum bagulho pra seu trampo da faculdade no Yahoo Resposta, né? Mas... Ah, como que liga não sei o que na tomada? Eu tinha algum tiozinho lá ensinando. Ainda eram comentários meio com humor, né? Não era um negócio meio sisudo, que nem a Wikipédia tal. Era um negócio meio vir um cara todo simpaticão. Era a selva da internet. Era o prelúdio da internet ali junto com bate-papo mall. Você gostava era da E3? Era um evento que tem o seu valor. Não podemos respeitar. Teve muita coisa que foi anunciada lá a E3, é, fazendo uma comparação aí, ela seria o Oscar dos games, né, Gui? Era aquele evento que acontecia ali entre junho e julho, que anualmente várias empresas de games iam lá, e putz, foi lá que foi anunciado a Final Fantasy VII, lá foi anunciado o último God of War, lá foi anunciado vários jogos que, putz, hoje são super cultuados, e ela foi perdendo a sua grandeza durante os anos, porque as empresas a Sony, a Nintendo, começaram a perceber que não é mais fácil eu fazer meu próprio show, muito mais barato e online, que era uma feira presencial, você tinha que alugar e tal. E a E3, um pouco atrasada, falou que esse ano, Gui, vai ser totalmente digital e vai acontecer em junho. E de graça, né, pra quem quiser assistir. Eu achei interessante aqui contar, porque, cara, eu era uma pessoa que, sempre que rolava a E3, velho, eu sempre comprava uma pipoca, eu sempre acompanhava, porque, meu, você sempre tinha aquela expectativa, ah, vai sair um novo God of War. Ah, vai sair o um novo Uncharted. Ah, vai sair não sei o que, não sei o que lá. No final não saia nada, né? Era um momento ali de quem gosta muito de videogame de, de ser levado a sério, assim, né? Eu acho que a E3 nunca mais vai ser como ela foi, nunca mais vai ter a, a sua relevância. Mas fica aí que ela tá tentando, tá, tá aí, né? Ainda tá viva. O Gui, essa semana também teve a comemoração de 10 anos da estreia de, da série do Game of Thrones, cara. 10 anos de quando uma história da hora começou. Eu vou até propor um exercício aqui, Gui. A gente fala de Game of Thrones aqui de vez em quando, a gente sempre fala desse final cagado, não sei o quê. Eu acho que hoje, pra ser os dez anos, a gente podia lembrar momentos legais da série, né? Porque foi uma série do caralho, né, Gui? Primeira temporada, segunda, terceira, quarta, são temporadas muito boas, velho. Eu gosto pra caralho. Teve momentos muito bons, ele mexia muito com a expectativa, né? Com aquela coisa de, me... de matar personagens que você se importa... Sem nenhum tipo de cerimônia, eu acho que marcou a cultura pop. A gente comentou aqui algumas vezes que era meio que um evento parecido com a Copa do Mundo, quando sai um episódio, pessoas iam em bares, né? Quando. Você lembra quando o mundo podia <risos> se aglomerar em bares? Game of Thrones ajudou muito nisso, episódios semanais, várias teorias e tal. Pô, Game of Thrones foi uma das melhores séries que eu vi nos últimos tempos, aí tirando as últimas temporadas, claro. Fazendo 10 anos aí do, do início da série. Então acho que vale a gente lembrar das coisas boas, né, Gui? muitos episódios da hora. O próprio arco da Daenerys com os... Como chama lá o pessoal? O Dothraki? É. A Daenerys com os Dothraki é bem da hora esse arco. Porque é logo lá na primeira e segunda temporada. Os acontecimentos ali, aquele momento de tensão com o Ned Stark no fim da primeira temporada também é muito louco. O Tyrion nas primeiras temporadas tinha várias sacadas. Ele... Era um cara que mexia com todo mundo, manipulava é, tudo bem da hora, velho. O Varys, o Mendinho. Era uma série bem legal, né, cara? O Gui, e essa semana nós comemoramos dia 7 de abril, o Dia do Jornalista é, comemoramos aí o Dia do Jornalista parabéns pro Gui, o Gui é jornalista parabéns pros ouvintes, temos alguns aí que são jornalistas, eu mesmo já namorei com a profissão do jornalismo eu acho uma puta profissão da hora ela fez muito parte, por exemplo, você pode pegar hoje em dia a situação que nós estamos ela deixou muito claro a a seriedade da doença, tudo bem que às vezes é meio alarmante, né? Mas sem ela, acho que todo mundo ia ser muito mais negacionista. Eu acho que em vários âmbitos, de várias coisas, ela é tão importante. Então, fica a nossa homenagem aqui, nos Meniliano, que ser um jornalista, eu acho uma puta profissão da hora, velho. Parabéns aí, Gui. Muito obrigado. Hoje eu trabalho um pouco com jornalismo, tô trabalhando muito mais com produção de conteúdo, mas de qualquer forma, mano, o jornalismo é o que me trouxe até aqui, não só profissionalmente, mas como pessoa quem me conhece, antes de ter entrado na faculdade e depois dela, sabe o quanto eu mudei, quanto eu de ser um boy cool que eu era. Isso é uma realidade. O jornalismo também me proporcionou as experiências mais da hora profissionais que eu já tive na minha vida. São várias onde eu conto algumas delas, mas tem muitas muito loucas. A gente já tem que torcer para que um dia essa profissão volte a ser respeitada no Brasil, né? Porque ela vive um momento de bastante desrespeito. <música> Pra finalizar aí, Gui, a notícia bizarra da semana, o Griezmann, que é aquele jogador da seleção francesa, o Griezmann teve seu terceiro filho agora dia 8 de abril, quinta-feira, e todos os filhos nasceram dia 8 de abril. Gui, o quão bizarro é isso, velho? Bizarro. Ele se fodeu, velho, se fodeu. Será que ele vai ter dinheiro pra comprar presente pra todas as crianças no mesmo mês? Ou ele vai ter que parcelar? Ter três filhos, um cara que é jogador de futebol, joga só no Barcelona. É, é meio dramático, né, velho? Ele foi inteligente. É uma festa só, viu? Ele também vai economizar em festa de aniversário. Um bolinho de três quilos, Johnny, isso aí é, é o padrão. Eu li até que alguns jornais da Espanha ficaram falando que ele faltou no treino. Não, cara, ele tava tendo o seu terceiro filho. O Barcelona liberou. Tá vendo como o janeista não se ajuda? Os caras falar que o cara faltou no treino. Ah, por quê? tava fumando narguilha em casa? Não, né? O cara foi ajudar a mulher com o parto. Acho que é meio meme também, assim, como ele já sabia que talvez o primeiro, o segundo filho tenha sido meio que coincidência nascer junto com o primeiro. Mas esse terceiro, como já tava perto, os caras meteram uma cesariana aí dia 8 mesmo, traz a criança pro mundo, que assim vai nascer três crianças no mesmo dia. Ah, mas legal, né? Uma curiosidade interessante, assim. É isso então, Gui? É isso, vamos ficando por aqui? Uma semana... Intensa. Como todas as semanas, foi uma semana intensa, com várias coisas que acontecem, né? É, é engraçado... Depois vocês tentam fazer exercício de comentar sete dias em 30, 40 minutos. É, é difícil. É, a gente deixa muita coisa pra fora. É isso aí, mais uma semana finalizada. É isso, gente. Então, curtam aí o fim de semana em casa, em La Cacita. Aproveitem que essa semana, finalizando, também sai o episódio novo do Esmerilhando. Sobre coisas superestimadas. Então, se você ainda não um ouviu, vai ouvir. Pode falar uma coisa que eu acho superestimada pra caralho? Pode, opa. Stranger Things. Pode ficar irritado, principalmente com o Johnny, porque ele falou muita bobagem, tá? Ele desrespeitou muita coisa. Eu respeitei todas as tribos. Nós lançamos aí dia 8, na quinta-feira, o episódio sobre superestimados. E a gente já tá tendo feedback interessante, né? Tem uma galera puta, tem uma galera que tá falando, meu, concordo. Foi um episódio que, que vai causar reações aí. É isso, mano. Foi um episódio da hora, espero que vocês gostem. E comentem aí se vocês acham, depois manda pra gente se a gente errou e o que de superestimado a gente não colocou nessa lista. Exatamente, vou aqui. Estou mais uma vez com S de Saideira. Valeu, galera, mais uma semana. Abraço, Gui. Beijo. Tchau. Tchau.